0: Hoi, je luistert naar een podcast van het Jeroen Bosch Ziekenhuis over slimme zorg en zorgvernieuwing. Over de zorg van de toekomst. Over zorg die bij je past. Gewoon, omdat jij het toedoet. Ik heb een gesprek met Moucheref Chaldiskan, apotheker in het JBZ, over artificial intelligence en wat daarbij komt kijken. Hoi Moucheref.
1: Hey Mark-Anthony.
0: Nou, leuk dat ik jou hier zie. We zitten in de stralende zon in de tuin van het Jeroen Bosziekenhuis. Lekker gezond. Kun je iets over jezelf vertellen?
1: Ja, nou, mijn naam is Muccerf. Ik werk als apotheker in het Jeroen Bosziekenhuis um, sinds anderhalf jaar. En de afgelopen jaar heb ik mij onder andere bezig gehouden met het AI in onze, in onze apotheek.
0: Uh, als ik een apotheek voor me zie, is een grote apotheek volgens mij in je ziekenhuis, toch? Ik kom er af en toe langs. Aan ja, ja. ja, de voorkant en in ieder geval de achterkant zal natuurlijk ook een grote apotheek zijn. Zeker. Waar, waar pas je dan artificial intelligence toe?
1: Um, momenteel passen we het niet toe. We zijn het vooral aan het onderzoeken of we het kunnen toepassen. En wij zijn met name geïnteresseerd of je uh, een AI-systeem dus kan gebruiken om bijwerkingen te kunnen signaleren bij uh, ja, een patiëntengroep. Um, en de patiëntengroep zijn ouderen die dus bij de spoed langskomen... en die zonder opname naar huis gaan. Um, dus we zijn nog aan het onderzoeken of we het op die populatie kunnen toepassen.
0: Dus een patiënt komt op de spoed. Daar is iets van een trauma of in ieder geval iets onverwachts gebeurd, acute zorg. Mm -hmm. hoe, speelt dan, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe speelt artificial intelligence een rol in dat proces?
1: Um, nou, heel veel patiënten of heel veel ouderen die komen op de spoed langs en uh, vaak zijn ze dan ook gevallen, hebben wat gebroken, hoop je natuurlijk niet. Um, maar dan gaan ze, worden ze gezien door een, ja, orthopedie worden ze gezien. Um, maar wanneer patiënten dus alleen worden gezien door de orthopedie, worden ze be eventueel behandeld voor hun trauma's en dan gaan ze vaak naar huis. Um, ja, heel veel van die patiënten, die, ja, of een deel van die patiënten, die hebben een bijwerking. En uh, een, een ja, orthopeed of een chirurg, die kan dat meestal niet zien, die bijwerking. Die is vooral gefocust op een trauma, dus het behandelen van een botbreuk bijvoorbeeld. Uh, maar die kijkt niet zo, gauw, niet zo gauw naar de patiënt. Die onderzoekt niet wanneer, waarom die patiënt is gevallen... Um, dus er is eigenlijk veel meer aan de hand als een patiënt op de spoed komt. En een specialisme die behandelt ja, waar die gespecialiseerd voor is... Ja. en dan gaat de patiënt naar huis. En wij zijn geïnteresseerd in die patiënten die dus eigenlijk ja, tussen wal en schip vallen... Nou, die patiënten die als zij opgenomen worden... Komen ze, uh, worden ze vaak gezien door uh, de specialist. En als het om oudere patiënten gaat, ook een geriater. Uh, en die kunnen dus um, ja, de bijwerkingen heel goed uh, ja, signaleren... omdat zij uh, overal naar kijken een uitgebreide medicatiereview doen. Precies. Um, en dan wordt de bijwerking... of de behandeling van die patiënt wordt dan aangepast. Uh -huh. En dan gaat de patiënt eigenlijk weer in een betere staat... even gechargeerd gezegd, uh, gaat hij naar huis. Maar dat en geldt
0: natuurlijk inderdaad alleen voor die patiënt die opgenomen wordt.
1: Inderdaad. Want als die patiënten dan uh, niet opgenomen worden... dan, dan uh, worden zij gezien door de SEH-arts... of door een uh, orthopeed of een chirurg voor de desbetreffende botbreuk. De kans is klein dat dat de bijwerkingen die, die niet worden gezien... dat de patiënt ermee weer naar huis gaat.
0: Wat ik me dan afvraag is de bijwerkingen waar je het over hebt... zijn die dan wel gerelateerd aan het trauma? Is dat wat verwacht wordt?
1: We, we zijn de afgelopen maanden bezig geweest met een klein onderzoekje... om onder andere ook deze... daar kwam deze vraag ook in terug. En vaak zie je dat patiënten um, gevallen zijn... De, de, de oorzaak voor de vallen zou eventueel wel medicatie gerelateerd kunnen zijn. Dus eh, een aantal patiënten die bijvoorbeeld um, ja, orthostatisch zijn... of een lage bloeddruk hebben dus door snel opstaan... Wat een, wat me, waarbij medicatie dus een uitlokkende factor zou kunnen zijn. Dat is denk ik wel de grootste groep die we zien op dit moment.
0: Dan komt er iemand op het idee om een, ja, een geriater... Ja. tussen aanleidingstekens, de vervangen niet... want de geriater die heeft de patiënt echt gezien... maar op het moment dat de patiënt naar huis gaat, dan gebeurt dat niet. Maar om dat stukje met AI te gaan oplossen, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Uit het onderzoek wat ook eerder is gedaan... is gebleken dat uh, heel veel patiënten dus... Laat ik het zo zeggen. In het onderzoek zijn heel veel patiënten ge, ge, ja, beoordeeld op bijwerkingen, of, of zij die bijwerkingen hebben. En de, daarbij hebben ze uh, gebruik gemaakt van ja, men, ja, mensen of artsen. Handmatig zijn die patiënten beoordeeld. En er was maar 4% van de hele groep kwam wat relevant uit. En 4% is natuurlijk best wel een laag getal. Uh, en de, ...kost heel veel tijd om dus die 4% eruit te vissen. Ja. Dus om het wat doelmatiger te maken... ...kijken we of we een AI-systeem kunnen gebruiken... ...die een soort van lijstje voor je maakt... ...met daarin de patiëntenlijst die aangeeft... ...deze patiënten die lopen groot risico op een bijwerking. En dan zou je alsnog natuurlijk als zorgverlener als apotheker of klinisch-farmacoloog... naar de medicatie van die patiënt kunnen kijken. Maar er wordt met behulp van het AI-systeem voor, voor, voor de apotheker... in ieder geval een lijstje gemaakt van deze patiënten hebben de hoogste risico.
0: Ja, het is een soort van traffic light. Groen, oranje, rood? Ja. Uh, ja. En als het oranje en rood is, dan is het goed om de patiënt nader te zien?
1: Ja, want we krijgen dan een soort van predictiescore um, van het AI-systeem. Mm -hmm. um, dat is een soort van ratio, loopt van 0 tot 1. En hoe dichter bij de 1, hoe hoger de risico op een bijwerking volgens het AI-systeem. Dus dan zou je bijvoorbeeld de top 5 kunnen beoordelen. En uh, is gebleken dat top 5 beoordelen wel 50% tijdswinst geeft. Zo,
0: en... De, wat is de input voor het AI-systeem? Is dat gewoon het, het, het patiëntendossier, HICS, medicatiegeschiedenis?
1: Ja, de, onder andere uh, medicatiegeschiedenis, uh, um, ja, dossier vastlegging van de artsen, uh, labgegevens, die wordt erin meegenomen.
0: En dan, uh, dus die informatie is natuurlijk, uh, zit natuurlijk onder een druk van de knop. Ja. Maar uh, hoe lang duurt het dan voordat je die, die score uit het uh, AI-systeem krijgt?
1: Echt een paar seconden. Echt waar? <laughs> ja. ja, het is echt. Um, je, stopt, de, je stopt een bestand met de patiëntenlijsten, stop je in en drukt op een knop. En ik denk binnen vijf of tien seconden dat je die scores wel eruit krijgt.
0: Maar je zei net: het wordt nog niet toegepast. Waarom is dat?
1: Um, we zijn dus nu aan het kijken of, of je het AI-systeem ook kan gebruiken... voor die specifieke patiëntengroep die uh, op de spoed komt en weer naar huis gaat. Uh, wat we, dan, uh, dan, we moeten natuurlijk wel een vergelijkingsmateriaal hebben. Dus we, zijn nu, we hebben nu de patiënten handmatig beoordeeld. Ongeveer 550 patiënten hebben we beoordeeld van een groep of uh, vijf beoordelaars. We noemen het de F-team, het farmacologie-team. Ja, zitten ja. artsen en apothekers in. Ja, en het AI-output gaan we dan vergelijken met de beoordelingen van het F-team eigenlijk. En dan kijken of ze natuurlijk overeenkomen. Eigenlijk, ja, verifiëren.
0: En beoordeelt het hele F-team... Al die 550 dossiers? Of?
1: Nee, we hebben de patiënten hebben we onderverdeeld onder de F-teamleden. -team, uh, um, en we hebben elke twee weken hebben een bijeenkomst gehad... waarbij dus de twijfelgevallen werden ingebracht. En dan namen we ja, de, patiënten, de twijfelpatiënten wel door met z'n allen.
0: Als het in de toekomst gebruikt gaat worden, hoe wordt het dan gebruikt?
1: Uh, hoe wordt het dan gebruikt? Dat is een goede vraag. Over de implementatie hebben we wel een aantal ideeën. We willen in gesprek met de eerste lijn... we willen ook een focusgroep opzetten met de eerste lijn... om te kijken waar hun behoefte natuurlijk aan ligt. Want wij zien onze rol vooral als een signalerende rol. Die patiënten die gaan naar huis, dus die zien wij in het ziekenhuis niet. En ik denk dat je meer voortgang boekt als je het samen doet. Ik denk dat de samenwerking met de eerste lijn cruciaal is... Ik denk dat het eerst goed is om te beginnen van... wat wil de huisarts of de openbare apotheker weten... als er zo'n bijwerking speelt? Welke bijwerking vinden zij interessant? Uh, en hoe kunnen we het natuurlijk uh, inrichten? Hoe die communicatie dan ook gebeurt? Dat zijn dingen die we dan eventueel mee moeten nemen. Maar dat, uh, daar zijn we nog aan het nadenken. En ik hoop dat dat binnenkort uh, volgt. Het is
0: natuurlijk heel interessant dat je daar überhaupt niet aan de gang kunt. Want dat wil zeggen dat er ook relevante... Uh, ja informatie uitkomt, dat je iets, iets,
1: uh, iets ja, tastbaars hebt. Ja, zeker. We hebben dus uit die 550 patiënten... hebben we even denken... 35% had wel medicatie-gerelateerde problemen. 35%. Um, dus dat is wel wat... En er zaten ook een aantal patiënten bij... die je wel echt aan de huisarts zou willen, willen overdragen... of willen, willen doorgeven dat er wat mee is. Dus... Ja. Daar moeten we wel goed over nadenken.
0: En over het proces. Hè? Dan, je, je begint aan zoiets uh, enthousiast met een stip op de horizon. Ik kan me voorstellen dat die stip op de horizon ook een aantal keer verplaatst is. Op andere plaatsen in Nederland gebeurt dit ook? Is dat zo?
1: Um, wij hebben het in ieder geval, of ik heb het in ieder geval niet gehoord. Um, ik denk dat wij wel een van de eersten zijn die het zo willen insteken. Dus nee. nee en, wat...
0: Hoe komt dat, denk je, dat het dan in de Jeroenbos ziekenhuis wel gebeurt zoiets?
1: Nou, vind ik een goede vraag.
0: En wat zijn de randvoorwaarden voor succes?
1: Ja, ik denk dat een van de randvoorwaarden wel is... dat, dat je goede contacten moet hebben met de eerste lijnzorg... tussen de huisartsen en de openbare apothekers uit de buurt. En eh, daarvan weet ik wel dat dat goed is. Um, en zij moeten natuurlijk ook wel bereid staan om, om hierin mee te gaan. En zij moeten natuurlijk ook die behoefte hebben... Ik denk dat dat wel de belangrijkste randvoorwaarden zijn.
0: En de, de AI-kennis, waar komt die vandaan? Want die lag nog niet in een la in het JBZ.
1: Nee, klopt. Die is, uh, eerder is die um, ja, opgesteld door uh, een student van de JETS. Geronimus Academy of Data Sciences, als ik het goed zeg. En die heeft het AI-systeem opgezet voor patiënten die dus opgenomen worden. Maar goed, dan zijn we dus niet aan het kijken of die patiënten AI-systeem voor onze doelgroep gebruikt kan worden.
0: Wat ik me afvraag is... ik ben geriater in het JBZ. Ik zie deze ontwikkeling. Mm
1: -hmm.
0: Dan denk ik, wacht even. Straks gaan ze dat ook inzetten bij de patiënt... voordat dat die bij mij is.
1: Nou, er zit een geriater zit in het F-team. Oké. Okay. <laughs> um, en ik denk dat die alleen maar blij, uh, blij zullen zijn. Ik denk dat je juist de, de oudere patiënt... juist niet in het ziekenhuis wil, wil hebben. Dus ik denk niet dat, dat zij zo zullen denken, nee.
0: Ja, dus het wordt, uh, verwacht jij, in een bredere zin uh, als toegevoegde waarde gezien. Ja. En wat is een grote uitdaging voor een succesvolle implementatie?
1: Grootste uitdaging voor een succesvolle implementatie? Nou, grote uitdaging is denk ik toch wel de implementatie van het AI-stuk. Um, want... Huisartsen die worden denk ik ook wel doodgegooid met ontslagbrieven. Als een patiënt dus bij de spoed langskomt of een opname heeft gehad... krijgen zij natuurlijk van elke ja, ziekenhuisbezoek ook een brief doorgestuurd. Um, dus zij hebben al een overvloed aan informatie. En ik denk dat het een uitdaging is om, ja, om te kijken van... zouden zij deze informatie ook nog willen hebben? En hoe... Gaan we dit dan implementeren? Komt er, komt, ja, de vraag die bij mij dan opkomt is... Kunnen de openbare apothekers hier misschien een rol in spelen? Ja. Of een samenwerking met de huisartsen?
0: Ja, dus ja. het overbrengen van wat dit voor de patiënt betekent... de toegevoegde waarde voor de patiënt, dat is een uitdaging. Want als...
1: nou, de toegevoegde waarde voor de patiënt, dat kunnen we zeker duidelijk maken. Alleen de implementatie, hoe we dit... Uh hoe we dit gaan implementeren, dat is denk ik wel een uitdaging.
0: Ja. Het is mooi dat daar zorgen over gemaakt kan worden, ja. over die implementatie. Want als je niks had om te implementeren, was dat ook geen issue geweest.
1: Ja, en ik denk uh, dat die zorgen ook wel ervoor zorgen dat we het goed of zorgvuldig kunnen implementeren. Gaaf. Ja.
0: Ontzettend bedankt voor het gesprek. Ik vond het erg leuk.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Super. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Manon Taminio, Moucheref Chaldiskan en Mark-Anthony Taminio.